0: Да, друзья. Знаете, я хочу сказать, я хочу немножко о финансах говорить. Может быть, о разном буду сейчас говорить. Торжество победы в финансах. Я вот часто задеваю эту тему, потому что мне так сказал Господь делать. Мне иногда люди говорят, чего вы постоянно про деньги говорите? Не свободны, что ли? О, друзья, вот мои друзья тут сидят. Они знают, сколько, сколько мы выплеснули сколько мы всего выплеснули. Просто тут за все серебро отвечает, вы уже понимаете, нему поняли, да? Братья выходят так вежливо, нежно уговаривают нас. Мне очень понравилось. Слушай, у тебя такое сердце крутое. Но серьезно, я тебе скажу, что вот у пострей, вот ты вот когда вышел, ну, вот пасторское сердце. Не, не то, чтобы у Дениса, конечно, ну, кто с ним сравнится? Нет, нет, нет. нет. Но у тебя пасторское сердце. И я тебе скажу, что Господь дал тебе очень доброе сердце. Вот. Потому что добрый пастор, он ломает ноги овечки и носит потом на плечах. Мы слышали про этого доброго пастора? И ты думаешь, ну, что-то как Что-то странное, какой-то пастор сломал ноги, положил, но... Хочу сказать, друзья, вот что. Никогда никто из нас не сможет завести Бога в долги. Никогда, никогда, никогда. Не бойтесь давать, не бойтесь давать. Я, наверное, посвидетельствую чуть-чуть. Буду рассказывать финансовые какие-то моменты. Знаете, друзья, мы мы с супругой много лет уже миссионерствуем, странствуем. То в одном, то в другом. Мне жена уже говорит, ну у нас наконец-то будет когда-то какой-то покои вообще в жизни. Мы постоянно куда-то, то то, туда. Только дом построили, год не прожили, продали что-то. Отдали, поехали. Сколько жена раз у меня снимала золото себе. Только что-то подаришь, подаришь. Хожу, Настя, знаешь, там надо. Да, пожалуйста. Она уже знает, что. Она первый раз, когда нужно было отдать, все собрали, отдали. Миссию была, миссия отправляли. Захожу в комнату, плачет. Чего плачешь? Столько это золото собирала. Отдали. Знаете, друзья, мы никогда не сможем его опередить, то есть мы не сможем его в долги завести. Важно, чтобы когда мы даем, важно, когда мы посвящаем себя Христу, В разных сферах, и финансовых, и в разном посвящении у нас разном эквиваленте. Может быть, помните, я вчера, вернее, сегодня говорил о том, что нельзя нам быть вавилонскими вавилонскими жрецами. А вы знаете историю про ночных жрецов? Нет, я серьезно говорю, есть две главы не канонические в книге Даниила. Можете найти, обхочетесь. Вот. Там история такая, но это не Даниил написал, но их там присоединили, кто читал, я смеялся очень сильно, там история такова, что значит, Даниил как будто бы там, царь какой-то или Навуходоносор, или я не знаю кто там, Дарий, не помню, и вот э, идола сделали большого, и к нему приносили еду, а ночью еда исчезала, и царь говорит Даниилу, смотри, ну, типа, видишь, идол-то живой, ночью оживает и съедает. А Даниил там как бы описан, муки подсыпал ночью, и оказалось, что жрецы, вот эти ночные жрецы, ну, которые холодильником ночью ходят. Ну, вы знаете, да? А зачем там в холодильнике свет, я не знаю. Ну, ночных жрецов. Вот. и он их, в общем, спалил, этих ночных журецов. Ой, смешно. Друзья, ну и мы, знаете, вот такое свидетельство, мы поехали на миссию, переезжали в Благовещенск, начинали служение свое благовещенское о, дикое просто было какое-то посвящение, как бы мы просто все выложили, все отдали до последнего, до гроша, до какого-то. И, а я занимался бизнесом тогда, и, Господь мне дал несколько снов, чтобы я перестал заниматься бизнесом. Я раньше думал, что я по вере живу, ну по в бизнес свой. И мне всегда были деньги, а тут мне Господь говорит, все, давай, будешь жить, я буду обеспечивать. И мы уезжаем в начинаем церковь, и год, все хорошо. Деньги сверхъестественно приходили, столько раз деньги приходили на счета в нужный момент и тут. Это был 2017 год, конец 17-го года, декабрь, нам нужно платить за квартиру. Мы снимали квартиру. 25 тысяч квартира стоила тогда. Им надо доплатить вот за декабрь, приближается. А нам нечем заплатить. Ну, мы потихонечку живем, хозяин молчит, ничего не говорит. Мы молчим, ничего не говорим. Вот, а что говорить? Жена молчит. Я молчу. Она ходит. Плачет в подушку потихонечку, мне ничего не говорит, не расстраивает. А я так думаю, Господь, я не понял. Что, ты мне сказал, что ты будешь обеспечивать, а я что-то как-то вот, ну... Лазарь умер. Там три дня он был гроба гробу, а у меня уже третья недели пошла. Уже воняет так от Лазаря, что ну как ты собираешься решать этот вопрос? Я не знаю. И вот уже декабрь заканчивается, три дня до Нового года. Денег нет. Через три дня мне за следующий месяц, то есть уже 50 надо тысяч отдать. Так, а мне еще детей кормить? Еще Новый год, еще они ждут что-то все. Вот. А что я, что я могу? И я в, таком, я в расстройстве таком был. Я помню, это 17 год был, я зашел в свою комнату, закрыл дверь, встал на колени. И как давай реветь? Ты обещал. Я, я поехал. Ты мне сказал. Что мне? На работу пойти? Ты, если хочешь, мне без... Я, знаете, такое искушение было. Звонит мне один предприниматель и говорит, Я знаю, ты верующий человек. Я тебя приглашаю быть партнером своим. Я уезжаю в другой город, тебе оставлю бизнес. Полмиллиона в месяц будет зарплата твоя. Вы не представляете, какое это искушение. Не, ну вы представляете, какое это искушение. Одно условие, одно только условие. Он говорит, ну, просто тебе надо постоянно на работе быть. Ты не сможешь совмещать. О, Господи, это было просто какое-то сильное, страшное искушение такое сатанинское. Я зашел в комнату, плакал, я говорю, мне что, на работу строиться или что? Что ты хочешь? Почему денег-то нет? Ты обещал. На следующий день, два дня до Нового года. Утром я просыпаюсь от звонка. Звонит мне сестра с Хабаровской и говорит, пастор, как у вас дела? Ну как я тебе скажу, как у меня дела? Я-то как бы с ней знаком был, но чтобы рассказывать, как у меня дела, ну, до такого не доходило. Тем более, что я буду рассказывать, что мне денег нет. Что мне надо туда-сюда, там, как я тебе это скажу, я я не люблю так, я не манипулирую никем и никогда, я молчу и жду от Господа все. Она говорит, вы знаете, сегодня ночью, вернее, вчера вечером я молилась, и Господь перенес меня в вашу комнату. Вы стояли на коленях к своей кровати и говорили очень странные слова. «Денег нет, где деньги?» Пойтили мне на работу, вы плакали. Она говорит, вы же пастор, вы же как, ну это что? А у меня все внутри опустилось. Ничего себе, нас посматривают оказывается. У меня все внутри, я не знал, что делать. Я говорю, что и что, что и что? И она говорит, дайте мне счет. И она рассказывает, она переместилась опять в Хабаровск. И потом она говорит, я вдруг опять перемещаюсь, оказываюсь в тронном зале, перед Господом стою. И говорит Господь ей, позвони ему утром и скажи ему. Он он спрашивал меня, устраивается ли мне на работу, почему, где деньги, скажи ему, я обеспечивал тебе, я обещал тебе, я исполню это. И она мне говорит, Господь передал тебе, чтобы ты продолжал ходить верой, что все будет хорошо. Она мне говорит, пастор, дайте мне счет, ну, номер счета, я хочу вас благословить. Она высвободила 10 тысяч тогда, 10 тысяч, а мне вот послезавтра 50 надо. В общем, в этот день несколько человек мне позвонило, и сказала, что ночью сегодня Господь посетил меня и сказал, я должен вам дать такую-то сумму. Ну, в общем, к вечеру у нас была вся сумма. Мы заплатили за, это уже день до Нового года был, мы заплатили по всем своим счетам. Вот. Я ни у кого не просил, никому не звонил, ничего не говорил, но что было интересно, на следующий день она позвонила мне и говорит, я хочу вам свидетельствовать, вчера я отдала все деньги, которые у меня были, то есть у нее самой завтра, вот послезавтра Новый год, она говорит, я отдала, у меня было 10 тысяч всего лишь, я вам не сказала. она говорит, когда я была перед Господом, он сказал мне, отдай ему все деньги, которые у тебя есть. И она говорит, я увидела миллион человек, стоящих в очереди. И она возлагает руки на миллион человек. И он ей говорит, это будет твоя жизнь. Вообще, я вам хочу сказать, у нас впереди что-то очень грандиозное. Я как-то вот вот это средненькое все не могу воспринять. Я вообще жду, что все закончится. У жены моей был сон. И Господь сказал во сне, цари воюют, потом будет мир. И потом еще будет очень много славного всего. Потерпите, он ей сказал. Я жду еще. Там миллион человек, она сказала ей. Господь сказал, что она возложит руки на миллион человек. Ну, я так понимаю, что придется еще пожить. Хотя бы из-за нее. И он говорит, отдай ему все свои деньги. И она говорит, я не сказала вам, что. А я бы не принял. Ну, реально, я бы не стал бы. У нее дети маленькие. Муж вечером пришел, она ему рассказала. Он да что ты творишь. Секта твоя это. И она говорит, представляете, на следующий день просыпаюсь. Дзынь сообщение. Открываю, 15 тысяч. В общем, к вечеру около 100 тысяч пришло на ее счет. Она говорит, мы с мужем сидели, не могли понять, то ли кто-то ошибается. Муж говорит, ну подожди, ну как это? Дзинь, 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 что-то около 100 тысяч. Она говорит, мы к вечеру сорвались в банк, сняли все деньги эти. Потому что никто не востребовал. И потом никто не востребовал. Заплатили по счетам, закрыли кредиты. И она говорит, я еду домой, вот она мне в этот момент звонила. Она говорит, я думаю, мы в лифте, коробка стоит, коробка, просто коробка, ни телефона, нет ни надписи никаких. И она говорит, мужик говорит, ну ка давай откроем. Она говорит, ты чё? Ну кто-то. Она нет, надо. Она говорит, открываю розы в коробке, розы. И она говорит, я беру розы и типа, понимаю, что это мои розы, не отдам. Она говорит, ты мне не даришь розы, Господь подарил мне розы. Мужики дарите розы, иначе Господь будет дарить. И она говорит, представляете, пастор, вот такие вещи произошли Знаете, у меня таких ситуаций очень много на самом деле Самое впечатляющее было для меня то, что То, что что это это было трудно проходить Вообще в моей жизни много было моментов, вызовов Когда нужно было платить, нужно было оплачивать Нужно было доверять Богу, прям вот Он верный он верный. Вот еще одно свидетельство финансовое. Ну, часто рассказываю его, потому что ну, для меня оно очень славное было. Три года назад мы покупали дом для церкви. И июнь, в конце июня нам нужно было, 1 июля нам нужно было отдать большую сумму, и нам не хватало одного миллиона. В середине июня, то есть 1 июля нужно было отдать всю сумму, если бы мы не отдали, у нас забрали бы часть аванса и сказали бы до свидания. Вот. И в середине июня, где-то это было 15 или 16 июня, мне позвонила одна сестра из нашей церкви и говорит, у меня сегодня был сон. И во сне а я тебя спросила, пастор, деньги есть для сумма? сумма, И я ей во сне сказал, 23 числа я открою онлайн-банк, Сбербанк, и вся сумма будет. И она мне утром это рассказала, где-то 16 июня. А во сне 23 июня я должен был открыть онлайн-банк, и деньги должны были быть. Нам не хватало одного миллиона рублей. 23 июня мне звонит женщина из Казани. Потрясающая, потрясающая женщина Божья. Просто ну, такой нереальный подарок, дар. Она говорит, что у вас там происходит, пастор? Я опять молчу, я говорю, ну что происходит? Мы здание покупаем для церкви. У меня сон был, я должна вам деньги отдать. Какая вам сумма нужна? Я говорю, а сам про себя думаю, меньше скажу. Промахнусь, больше скажу, обидится. Я говорю, я не буду ничего вам говорить. И сам думаю, как же, ну, такое трепет, трепет. А, она 22-го, получается, позвонила. И 23 вечером я открываю онлайн-банк, как во сне, как было сказано, я открываю онлайн-банк, там 1 миллион рублей лежит. Ровно сумма, которая нам нужна, вот погасить погасить все, как во сне. И она мне звонит и рассказывает. Позвонила и рассказала, что 22 июня во сне я пришел к ней со свитком. Мы будем молиться сегодня о свитках. Я пришел к ней со свитком во сне. Она открыла свиток, в свитке было написано, я прошу отдать тебе 1 миллион, чтобы ты отдала мне 1 миллион рублей. И вдруг во сне я превращаюсь в Отца Небесного, и он ей говорит, дочь моя, это мне, это ты, я тебя прошу, а не он. Отдай мне эти деньги. И она говорит, я проснулась от этого сна. И история интересная на самом деле, потому что до этого, за какое-то время до этого, она получила наследство большое, и у нее было две квартиры, одну квартиру она продала, и у нее был сон. И во сне Господь ей сказал, показал молодого человека, сына ее клиентки, и сказал ей во сне, отдай все деньги за эту квартиру этому человеку. Он эти деньги умножит. А как раз был скачок доллара. Ну и оказалось, что он все деньги с квартиры выложил в долларом. Он помог. Ну финансово грамотный молодой человек был. Не делайте никогда просто по глупости, по своим каким-то. Это вот Бог такой. Он, 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 он все вот, вот так вот. Бог. И в тот день, когда она проснулась, она ему позвонила, говорит, что там миллион накапал на, на, ну, на эту год. Да, накапал. Снимай. И она сняла и перевела нам перевела, и у нас была ровно та сумма, которая нужна. Вот. вот таких свидетельств у меня очень много, на самом деле. И спустя какое-то время, это была зима уже, подходит ко мне моя супруга и говорит, я в отпуск хочу. Я тебе говорю, ты, 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 где я тебе возьму Тут отпуск? Она говорит, ну я не знаю, где, где ты, бери, где хочешь. Я хочу на море. Женщина, не делайте так. Вот. Я не знаю, почему это работает у моей жены. Она берет аватарку, на телефон ставит море, пляж, и говорит, вот, Господь мне сказал, мы поедем на море. Я говорю, ну, а сам, знаете, внутри вот эта сара, ха-ха-ха, хи-хи-хи, ага, где я тебя возьму? И вот эта же самая сестра на следующий день мне звонит, говорит, вы что на море собрались? Я говорю, а с чего ты решила? Да мне сон сегодня был. И мне во сне Господь сказал, что вы хотите на море, и я должна вам оплатить эту поездку. Не стыдно, я не знаю. Я, мне Как, ты есть, что ли? Бог, ты есть? Что происходит? Что происходит такое? Ну подождите, друзья. Вот мы здесь выводили свидетельство. Мы пророчествовали о финансах, а сестра видела сон. Бог большой, но нам в конце концов нужно проснуться, потому что у нас есть Бог. Вообще, вы Понимаете? хорошая новость, хорошая новость и благая весть, еще раз я повторю эту мысль одного очень известного богослова, он говорил так, Евангелие это не пригласить Бога в свою жизнь, а хорошая новость, что Бог включил всех нас в свою жизнь, Евангелие это добрая новость, что мы с ним воскресли и стали с ним одно, один новый человек и буду рассказывать свои сны, некоторые пророческие переживания о, о финансовой славе. Я видел, это был 18 год, 1 января. Я открыл глаза, в моей спальне стоял Господь. Я не знаю, как это объяснить. Я даже не знаю, был ли это сон, или был это явь. Я меня все стерлось. Потому что он вне времени, вне пространства. Он очень добрый. Он улыбался. Он смотрел на меня с улыбкой. Я открыл глаза, и он мне говорит, «Ты выспался». Я всегда думал, что он не хотел, чтобы я выспался. Ну, потому что Йонгичу никогда не высыпается. Но явно, что он из-за того, что не высыпается, и у него все хорошо. Но мы же так думаем, русские, это правильно? А он мне говорит, ты выспался? Я говорю, выспался? Пойдем. И вдруг мы моментально оказываемся на горе. Он заходит за мою спину, 1 января, 18 года. Заходит за мою спину и говорит, ты меня просил, Рассказать тебе, объяснить тебе это местописание. И вдруг начинает читать местописание. Ефесянам 3,18. Это был 18 год, 18 стих. Чтобы вы, утвержденные, укорененные в любви моей, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову, чтобы исполниться всей полнотой Божьей. И он мне говорит, ты просил меня объяснить, что значит широта и долгота, и глубина, и высота моей любви. И вдруг я вижу, передо мной появляется крест, на котором был И Он говорит, моя любовь к вам явилась на кресте. И вдруг я вижу, он мне говорит, посмотри вниз, я заглядываю, и там такая глубина была. И он говорит, мой крест закрыл глубину. Он говорит, глубина это преисподняя, она закрыта для тебя, мой крест закрыл для тебя ад. Бух, и закрыл. Потом он сказал, подними голову на небо, я поднял, и там небо было открыто. Сказал, небо, это твоя реальность, это то, где ты находишься, это то, что я тебе дал. Отдал». Но он не застрял внимание я тогда не понимал еще вот, о том, что мы уже там посажены, и ему еще, мне еще нужно было увидеть много снов, где он мне объяснял это. Вот. И потом вдруг я по, по горизонтали, вот эта планка по горизонтали, он сказал, здесь явилась моя широта и долгота. И вдруг на кресте начали появляться вспышки. Я вдруг увидел, как через его крест, его смерть, мы освободились от силы греха. Он сказал мне, я разрушил силу греха. Но Я вам рассказывал, что сила греха – это отделенная от Бога жизнь. Помните, человек немощен, и заповедь хороша, но чтобы сделать оное, я в себе не нахожу. Почему не нахожу? Потому что во мне нет силы справиться с грехом. Поэтому мне нужно было... Вернуться в жизнь с Ним, чтобы в моей жизни появился Дух Святой, который становится силой победоносной. И Дух Святой это и есть закон Духа жизни. И вдруг я увидел победа от греха, победа от проклятия, разрушены. Бух, бух! И в левой части креста вдруг я вижу кучу денег. Вот где левая рука была Христа распита. Я задаю вопрос: я не понял, а деньги-то что-то делают. Но ну, я понимаю исцеление. там Деньги-то. Сами справимся. Но меня так учили, что он не хочет, чтобы мы процветали. (смех) Вот я вам докажу, что он хочет, чтобы мы процветали. В Благовещенске есть самая древняя церковь протестантская, там баптисты, им больше 130 лет, мне кажется. Они не верят в процветание. Вообще ты можешь даже не верить в процветание. Потому что баптисты, они не верят в процветание, но когда я еду мимо их парковки воскресенье, я не могу понять. Я всегда еду, говорю, они же не верят, Господь, в процветание. Чего такое? Мерседесы, 200-е, 300-е крузаки. Создание самое крутое. У них бизнес самый крутой в городе. Они очень, я, я думаю... Знаете, мы сегодня пели, или ну, говорили, имейте веру Божью. Вы знаете, что, что это значит? Иметь веру Божью, Божию, это согласиться с Его верой в нас. Он-то верующий. Вы знаете, что Бог у нас верующий. И иметь веру Божию это согласиться с Его взглядом на нас. И вот смотришь, они не верят в процветание, но процветают. То ли наказание Господнее, я не знаю, что это. Накажи меня, Господь. Один брат рассказывал недавно, как к нему приехал епископ один обличать его в том, что он учит о процветании. А он в деревне живет, пастор этот. Приехал к нему епископ на Мерседесе в 20 миллионов рублей, обличать его, что он учит о процветании. Да. Ну, в шутка не зашла. Потому что нельзя смеяться про епископа, вы сразу поняли, что это опасная тема. Он не верит в процветание, епископ, но ездит на Мерседесе в 20 миллионов. Мне всегда интересно вообще. Кажется, ну что-то. Вы что, не понимаете, что вы сами? Вы, вы, же, вы живете в этом и не верите в это. Катрин Кульман говорила так. Она говорила, вы думаете, что вы по вере получаете свои чудеса? Вы выбегаете сюда и говорите, я не верю в это, я не верю в это. Он зато верит. Знаете, я верю за своих детей. Он верит за нас. Он добрый, услышите. Он добрый. Я когда увидел эти деньги на кресте, я говорю, а что деньги делают? Он мне говорит, а ты разве не знал, что так написано, что я обнищала ради вас? чтобы вы обогатились через мою счету. Кто знает, что это 2 Коринфянам, 8-9 глава? Две главы, где Павел объясняет про деньги, там про деньги, там две главы про деньги, не про что иное, это не про какое-то особенное что-то там, про что-то там, обогатились духовно, ну знаете, как вот любят люди, чтобы принизить его желание, чтобы мы вырвались из нищеты, это не про деньги, это про духовное процветание. Да я не против и про духовное процветание. Все нормально с этим, почему нет? Но там про деньги. Там конкретно в контексте речь идет. Разве вы не знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились через Его нищету. Но это там потом на небе. Чего на небе? Зачем это на небе надо? Вот никогда не задумывались. Зачем избыток на небе? Когда избыток – это восполнение чего-то недостатка всегда. Но на небе-то нет недостатка. Зачем там избыток, если если там недостатка нет? Небо-то всегда для земли было. И здесь на земле, как на небе, вообще-то мы все с вами молимся об этом. если, Если что, и не верим. Он же сам нас спросил, здесь на земле, как на небе да будет. Да, он хотел. Потому что вы не найдете на небе нищеты. Это правда. Это правда. Но Иисус же обнищал, ну подождите, стойте, хорошо, Иисус был нищий, ладно, но он для чего-то был нищий, он для чего нищий-то был, а для чего он болел, ну тогда ладно, если мы не верим, что он желает нас поднять, тогда и не верьте, что он исцеляет, тогда и не верьте, что освобождает от греха, тогда надо во все не верить, потому что тогда мы будем жить вот так вот, как мы и живем. И это были деньги на кресте. А потом я прочитал в притчах написано, что у мудрости в левой руке богатство и слава. В левой руке. Он бы наша премудрость. Знаете, бедный человек, богатые люди никогда не будут слушать бедных. Ну не будут и все. И это был 18-й год, первое число. Потом где-то через недели-две повторилась ситуация. Я опять спал и проснулся от того, что Господь опять в моей комнате стоял. И Он говорит мне, я хочу с тобой поговорить и кое-что тебе объяснить. И вдруг мы оказываемся с ним в каком-то зале, как тронный зал какой-то был. Я не знаю, где я был. И он мне задает вопрос, очень строго. Он говорит мне, скажи мне, ты ты знаешь, что я благословил евреев? Я говорю, знаю. Ну, а кто не знает? Мне кажется, мы все знаем. Все евреи, они как-то вот, ну, Абрамович, Жиринович, кого-нибудь... И все они как как будто бы вот но. Мы знаем, что Бог их благословил, это точно. И Он мне говорит, а чем я их благословил? Я говорю, ну, такие вопросы задаешь. Ну, чем, чем? Знаю, чем. Деньгами ты их благословил. И Он мне говорит, почему вы все верите в то, что я их благословил, и они стали богатыми? Но почему вы не верите, что Я вас благословить могу? Почему вы не верите, что Я вас могу благословить? Почему вы не доверяете мне? Подождите, скажите честно, Господь ввел в грех Израиля? Вот. Понимаете, что проблема это серебролюбие, а не деньги. Это серебролюбие, проблема человечества, но не избыток, избыток должен быть, иначе мы не восполним недостатки. Иначе недостаток никогда не восполнится. Вот. И он мне сказал такие слова, передать церкви, я хочу сделать вас богатым, я хочу высвободить ресурсы. И дальше было очень интересно. Спустя несколько дней я вижу пророческий сон. С неба тянется две руки, и в в руках колье, женское колье, красивое. Но такую женщину не будет носить. Она как кольчуга была, все перед, и весь всю спину закрывала это колье. Я взял во сне эти колье, и говорю, что это? Он мне говорит, ты думаешь, я за нищей невестой вернусь? Ты думаешь, я вернусь за невестой в нищете? Ну, такой, знаете, мешковиной одели, и иди под, под венец. Вообще-то, по-моему, из РВК отправили 10 верблюдов, насколько я помню. Понимаете, да? Мне кажется, он как-то снарядил свою невесту, прежде чем он ее куда-то повел. Вот. И спускается калия, и он мне говорит, это обеспечение для церкви моей. Я слышал вас ней такие слова, я хочу сделать свою церковь состоятельной. И дальше было очень интересно. Он сказал мне такие слова. А я на тот момент, это был 18 год, у меня почему-то было такое ощущение, что вот сейчас, вот завтра придет Господь, я всю церковь настроил, здание строить не будем, Господь придет, зачем нам это здание? Вот все, мы все, знаете, как были, вот как ракеты готовые взлететь. Вот. И тут он мне начал такие странные вещи говорить, которые меня смутили. Он говорит, вы построите здание, построите институты, построите детские сады, поедете в разные страны вы отправите миссионеров по всему миру. Я оплачу все. И и знаете, что он перечислял и перечислял? И все, что он перечислял, касалось его царства. Касалось его царства. Нет, для детей своих, вот для для, для тебя он тоже приберег много. Но я тебе хочу сказать, большее это для того, чтобы царство было продвинуто. Большее То, что будет высвобождаться, это для царства. Вот так он мне сказал. Я передаю то, что он мне сказал. Я знаю, что мы сыновья, что мы любимчики, что он обеспечит наши семьи. Он это желает, это папа, он добрый отец. Но он мне тогда сказал, что он желает обеспечить работу его царства здесь. И я передаю вам то, что он мне сказал. И спустя какое-то время, может быть, год-полтора прошло, я вижу ночью такой интересный сон. Я во сне вижу евнуха. Очень страшное явление было. Такие сны никому лучше не видеть. Мы были недавно в Пакистане, а там в Караче 100 тысяч евнухов. 100 тысяч евнухов в Караче. 25 миллионов населения где-то и 100 тысяч евнухов. Представляете? Но у них какое-то такое поверие, что если мальчика обрезать под корень, то потом... Его, они их приглашают на свадьбы. Ну, они такие уродцы, которым деньги дают потом. Как, бы, как будто бы они убогие, и вот их надо помогать. Вот, чтобы ребенок в нищете не рос, его ну, вот такое делают, ужасное с ним дело. И вот я вижу Евнуха вообще без всего. Абсолютно. Вот. И без всего, там, где все. Там тоже было все, не все. Ну, в общем, как-то совсем было не все. Или все было совсем. Я сказал, Господь, что это? Он мне говорит, это Евнух. Я говорю, что ты хочешь? Он мне говорит, я хочу пригласить Евнухов в свое царство, работать на меня. Я говорю, что? кто такие Евнухи? И он мне говорит, это люди, которым я хочу доверить свои финансы. Я хочу призвать Евнухов, людей, которым я доверю в огромные ресурсы. И эти люди не заберут эти деньги себе. Он сказал мне, я хочу, чтобы ты пригласил людей, призвал людей быть евнухами в моем царстве. Знаете, евнухи, и он мне сказал, когда проснешься, исследуя эту тему, я когда проснулся, узнал, почему евнухов цари выбирали. Дело в том, что евнух, евнухов выбирали вообще людей, у которых до этого не было детей. И потом уже не будет. И этим самым эти люди говорили, я посвящен тебе царь, я посвящен тебе. Нам сегодня не нужно быть вот емнухами в том плане, как они тогда. Но это обрезание сердца. Речь идет про обрезание нашего сердца. Он сказал мне, я хочу дать ресурсы тем, у которых сердце обрезано так, чтобы они не забрали мои деньги, когда я им дам. Я вам рассказывал историю сегодня про женщину в Киргизии как мы молились, и она получила, это было, я свидетель, чтобы вы понимали, это не книжка какая-то, не в газете я прочитал, я свидетель этой истории. Мы молились с сестрами, их было человек шесть, и в этот же день к одной из сестер на счет пришло несколько миллионов евро, несколько миллионов евро пришло ей на счет. На следующий день они пригласили нас в кафе, и она трясущимся таким голосом, у меня пришли такие деньги что мне делать. Я предложил ей подождать немного и потом э, с пастором со своим решить, потому что я понимал, что эти деньги... Вот она она в этот момент сказала мне, мы из банки были, мы следовали, откуда эти деньги, банк не может сказать, откуда деньги. Она говорит, я обзвонила всех, кого возможно было, кого только могла знать. Она, конечно, была в таком испуге, потому что, может, кто-то ошибся может кто-то случайно перевел. И я ей сказал, подожди день, сутки подожди, потом мы, мы решим, что делать. Но она решила сама, что делать. Сердце было у нее необрезано. Она забрала и ушла из церкви на следующий день. Закрыла телефоны все и перестала связываться. Через год я приехал опять, мы пытались понять, что с ней. Никто не знает, что с ней произошло. То ли она испугалась, что ее убьют, то ли что. Я не знаю. Но это в любом случае необрезанное сердце. Вы понимаете, что Но Бог, ну такой, Он большой. Наша одна очень близкий друг, Нигара, пророк Екатеринбурга, у нее был сон, ну я весь сон точно не помню, но вот сон был такой, что я его, по-моему, здесь рассказывал тоже уже. Она видела во сне Бога, который разливал вино по по кувшинам. И он лил мимо, мимо кувшинов. Она ему говорила, Господь, ты мимо льешь. Ты понимаешь, что Ну, надо аккуратненько наливать. Он на нее так посмотрел, ты чего, ты чего, ты чего, это я решаю. Она, он льет опять мимо, разливает, ну знаете, так щедро. Она ему говорит, Господь, это вино очень дорогое, Вы надо аккуратненько разливать, ровненько. И он ей говорит, Нигара, ты чего, я очень щедрый Бог, я расточительный Бог. У меня столько, что мимо, вот и я-то в тот момент понял, что мимо попали эти миллионы. То ли я раньше ушел с этого, нам было посидеть еще чуть-чуть. Я так и не понял, почему мимо пролелось это вино. <свят> вот. Друзья, я вам скажу, что те ресурсы, которые нам дает отец в это время, и то, что я уже слышу, и то, что я уже видел за это время, я видел столько людей, которые переживали финансовую славу. Вот. Бог большой, Он добрый. Вот еще свидетельство расскажу. Хорошее, прикольное свидетельство, же. Да? Я вам рассказываю то, что я, к чему я был причастен, что было со мной, происходило со мной. Это было где-то год назад, может быть, может чуть больше. Я приехал в Санкт-Петербург, меня встречал один брат. А до этого полгода назад я тоже был в Санкт-Петербурге, служил там и пророчествовал. Ну вот, вот как я вызвал Максим, да, я вызвал Вот Так же был там брат, я его вызвал и пророчествовал ему о том, что Господь закроет его долги, и у него финансовая слава проявится, высвободятся деньги. Я наставлял людей вот в этом слове, как я сейчас вам говорю. И через полгода я приехал, и он встречал меня в аэропорту и вез, и рассказывал свидетельства. Потрясающее свидетельство. Он был в долгах, у него был полтора миллиона долг. Вот. Разбито, бизнес разбился, денег нет. Он даже не платил этот долг в банке, потому что нечем было. И он мне говорит, три месяца я ждал, когда исполнится слово, которое вы мне пророчествовали, и ничего не произошло. Я расстроился, отчаялся уже, складать, короче, и устроился на работу. Устроился на работу, ремонтировать сотовые телефоны. Значит, работа таковая, Работодатель дает ему машину, он приезжает на машине к подъезду, куда его вызывают. Вот человек выносит телефон, и они в машине ремонтируют телефоны. Чтобы человеком не ходить куда-то, да, вот такой вот у них бизнес. Сервис такой интересный. Вот. И он говорит, меня вызвали, я приехал, два джипа, раз окружили, вытаскивают, ну, знаете, такие бычки. Вытащили меня, ключи забрали в машину, давай прессовать. Я ничего не мог понять, что такое. Они на меня наезжают, ну и пока вот эта вся потасовка, говорит, выясняется, что его напарник, напарник этого брата, ну знаете, разводил кроликов, и вот э, обманывал людей, и он попал на бабушку одну, и бабушки Бабушке, то ли там с компьютером надо было просто звук включить. Ну, знаете, бабушки, звука нет, она вызвала ремонтировать, а он просто нажал на этот, и звук заработал. И 30 тысяч с нее взял за это. А эта бабушка оказалась, у нее внучок, бычок. Вот. Этот бычок приехал, бабушка, ты что, ну, что он тебе сделал? Ну, и, и они эти вот братки решили как бы позвонить и вот так вот ну, поймать. А оказался приехал наш брат, они а не его напарник. И он говорит, они меня прессуют, а я думаю, ну хорошая возможность Евангелие рассказать людям. Понимаете, какая, какая возможность дается? Евангелие нужно проповедовать в любом месте. Потому что в любом месте веселее вместе с Господом. Он говорит, они меня раз, а я говорю, я вам Иисус нужен. Чё там? А что там за Иисус? Ну-ка. И он говорит, я им давай Евангелие. Да Бог есть любовь, Папа любит. Мы, мы распяты награды. И он давай им благодать, вот это Евангелие благодать. Они его в кафешечку, "Ну ну-ка расскажи-ка нам еще, накрывают, кормят, он им рассказывает, они ему говорят, ты знаешь, мы вообще-то братья твои, мы тоже верующие. Он говорит, мы команда Сандея Даладжа, когда Сандея упал, что делать, денег нет, все, мы расстроились, сколотили банду, уехали в Санкт-Петербург и вот как бы быкуем здесь, вот. И мы как бы, он говорит, мы первый раз слышим, что ты нам рассказываешь. Ну, еще еще расскажи. И он им начал Евангелие рассказывать. Что мы воскресли со Христом. Он любит, он добрый папа, он прощает, у них покаяние. Все, они его отпустили. Он говорит, я довольно уехал. Через несколько дней они ему звонят в 11 часов, где-то к вечеру, приедь на стрелку. Он говорит, приезжаю на стрелку. В общем, они ему машину подарили. 900 тысяч ре машины. Выдают ему ключи, на, благословляйте машины, брат. Он говорит, я приехал домой, вспоминая эти пророчества, вспоминаю вот это. Понимаете, он даже начал, когда мне свидетельствовать это, он говорит, я честно подумал, что это все ерунда, что вы несете. вот это. Расстроился. Я же вам говорю, не по нашей вере все. У меня такое ощущение, что он ждет, когда мы разуверимся, чтобы нас удивлять. Вот они не верят, но ездит на хороших машинах. Они даже просят, не учи о процветании. Сам приехал на Мерседесе в 20 миллионов. Но не учая процветания. Я думаю, что такое? И он, хочет... И он говорит, я пришел домой. Удивленный, ключи, новая машина. Салона какую то там, Hyundai они ему подарили. Солярис или что-то такое. Я пришел домой, открываю банк, смотрю, нету долга. Как нету? Полтора миллиона долга в банке. Нету. Как? Давай искать. Почему? Кого? Обращаться в банк. А он не платил этот долг. Он говорит, я в банк. Банк, говорит, нам ну, все покрыли. Он этим браткам, они говорят, мы ничего не делали. Мы вот тебе отстанем. Машины с тебя хватит. <свят> <свят> вот. И он говорит, я до сих пор не знаю, как это произошло. До сих пор не знаю, что это такое. Друзья, ну послушайте. Ну вы послушайте только. У меня такое ощущение, что мы как неверующие. У меня такое ощущение, что мы вот упали в эту земную реальность. Живем вот в этой земной реальности. Помните сыночку блудного? Что он такого сделал, чтобы начать процветать? Пришел к отцу. Отец от теленка откормленного, значит, откармливал. Это было не так, что сын пришел к отцу, отец говорит, так, иди сначала теленка откорми. Сначала посеив теленка, потом получишь теленку. Такого не было. Теленка, перстень на палец, знал размер пальца. Обувь ему одел, значит, значит, знал размер обуви. Понимаете? Одежда на него одела. Целовал его. Вау! Вы что, думаете, у нас не такой отец? У нас такой отец. Вот такой отец у нас. Он такой. Папа у нас такой. Я вас умоляю, я вас убеждаю. In the name of Jesus. Пожалуйста, давайте начинать верить. Кто скажет, да ладно, ну я тут на пенсии, у меня тут, ну, что я могу? Как я могу? Я не знаю. Я тоже не знаю. Я знаю точно, что у нас есть большой добрый Папа. Я знаю точно, что я стал причастен. Знаете, я воскрес со Христом, но я про себя, потому что узок путь. Не могу никого с собой взять. Могу идти по этому пути, могу вас позвать. Вы можете по широкому идти пути, как все. Я не убеждаю вас не работать. Нет, я не убеждаю вас не работать. Я убеждаю вас и работать, потому что Отец дает работы. Помните, утонул топор, Елисей бросил палку, топор всплыл. Он может дать работу очень хорошую. У нас в церкви все работают. У нас закон в церкви, все должны работать. Ну серьезно. Так написано, я люблю Писание, написано, кто не работает, тот не ест. Это же не с этого, не с фильма операции. Мы должны работать, но, но мы не должны уповать на свою работу. Мы должны как-то ожидать, что папа что-то может совершить. Ну Я не знаю, хотя бы какой-нибудь долларовый миллионер, пусть в Америке умрет где-нибудь, ну, которому там лет под 130, давайте так. Но он все, он пожил, он все видел, и он сам просил забрать себя. Я не знаю, но я шучу, конечно, но Бог же такой, он большой, он классный, он большой, он, у него столько всего, столько, столько благословений есть. Друзья, не бойтесь давать. Знаете, когда ты понимаешь, что ты стал сопричастен к отцу, ты стал сопричастен к семье, к Яхве, ты стал с ним одно. Вот я люблю рассказывать вот это имя Яхве, потому что какой-то момент, какое-то время назад он меня попросил, чтобы я исследовал это. Я начал следовать, что же значит Яхве. Вы знаете, Яхве, имя появляется в шестой день, когда человек был сотворен. До этого несколько раз упоминается в бытие Элохим, во множественном числе Элохимы. А потом человек сотворился и Яхве. Вдруг Яхвы. Что значит Яхвы? Знаете, один из переводов слова Яхвы ⁇ я твою я ⁇ Я, я есть. Я есть в другими я твою я ⁇ Я твое наследие. Я твое обеспечение. Я бытие твое. Я твое, твое исцеление. Вот это примерно. Я обнаружь себя во мне. Сделай меня своей реальностью. И мы совоскресли со Христом. А Христос, с которым мы стали одно, Он находится в неограниченных ресурсах. У Него нет ограничений. Ну, просто нет. Ну, у меня же тут есть ограничения. Подожди, ты опять о земном. Ты опять сваливаешься в земную реальность. Но ну, апостолы же болели. Апостолы... Подождите. Ну, апостолы... Они были основанием. Они закладывали основание. Вы понимаете, друзья? Они просто закладывали основания. Это ни один из апостолов не сказал, болейте, потому что я болел. Вы видели такое? Ни один из апостолов не сказал, я нищий был, значит и вы будете нищим. В какой-то момент мы обнищать можем ради Евангелия, ради служения, ради призвания, ради того, что что-то осуществить, но ты обнищать можешь, с абсолютной уверенностью, что через нищету-то вот ты обогатился. Поэтому ты и обнищать можешь. Ты спокойно можешь отдать, потому что ты отдаешь не последнее. Здесь на земле у тебя может быть и последнее. Но ты должен понимать, что ты с ним стал одно. а Ты сопричастен со Христом к неограниченным ресурсам. Вот эта женщина, которая отдала две лепты, вот она что сделала. Она отдала две лепты и тем самым показала, это не мое обеспечение, это не то. Я не этим живу. Это не то, что все, пойду сдохну, на последнее, отдала. О, молодец, женщина, ты молодец, иди сдохни. Нет, что-то меня тянет в эту сторону, я не знаю. Давайте с вами чуть-чуть, а то что-то немножко погуснее. Те веселые, когда все благословения им переходят, я смотрю. Ну, пастор просто там, я, он хороший, поэтому... Друзья, она отдала эти две лепты, потому что понимала, ну, у меня Отец Небесный есть. Он позаботится обо мне. Он мое обеспечение. В нем мое, мое утешение. Я уповаю на то, что есть у меня во Христе. Поэтому я отдаю. И вот наша отдача, когда мы сеем, когда мы отдаем, мы должны понимать, друзья, что мы не отдаем последнее. И нашим даянием мы как раз-таки показываем, во что мы верим. Да, именно нашим подаянием мы показываем, во что мы верим, только так. Мы вот рассказывали с братьями, сейчас разговаривали про ну, такой драгоценный брат есть в нашем, ну, водятся такие братья, которые знаете, машины дарят. Вот такие братья, Иисус пришел к одному пастору в Ташкенте и сказал, я знаком с этим пастором, я ну, просто я, я благодарен Богу, что такие дети у него есть. К нему пришел Иисус и говорит, я хочу, чтобы ты дарил машины моим пасторам. А что все пасторам да пасторам? Ну ставись пастором. Что ты не хочешь пастором стать? Едь на миссию. Помучайся. Знаете, что один говорит? Быть пастором это все равно, что пасти 10 черных кошек в черной комнате с выключенным светом. Ну, серьезно, порой очень непросто. Я знаете, сколько раз хотел бросить пасторское служение? Ну, серьезно. Причем сначала гранату бросить, потом... Ну, нереально. Думаешь, ссорятся между собой, грызутся. Что с вами не так? Этот непочтительный, тот чересчур почтительный. И какой-то равномерности нет почему-то. Но становитесь пасторами, и Иисус вам будет дарить машины. Это не мои проблемы, это и Он так сказал. А что, нам не будет, и вам тоже будет. Нет, почему нет? Я просто объясняю то, что ему сказал Иисус. Вот. И мы с ним познакомились вот так. Он рассказывал нам, как он подарил на, ну, большие, на большие суммы. Там Это был 20 год, 20 машин он подарил за год. Знаете, по 5 миллионов, по 10 миллионов машин. По 25 миллионов, по 50 миллионов. А вы знаете, что Бог дает семя сеющему? Он дает и хлеб, пищу. Но ты съешь-то немного. Вы понимаете, съесть много ты не сможешь. Поэтому, если ты хочешь получать только хлеб, пищу, ты его получишь. Ну, как вот дар, как забота, хлеб, пищу ты получишь. А если ты хочешь много, тебе нужно начать просить семя и понимать. Только семя, он дает семя сеющему. Хлеба ты съешь, ну, вот сколько? Ну, на неделю тебе. А семя он может много дать. Он может большие семена тебе дать. Вот. И мы пообщались так с ним, здорово. И я так послушал, думаю, да, я, это Иисус такой, Иисус точно такой. Вот. И я вам скажу, друзья, это, это настолько потрясающе, когда Господь начинает не просто отдавать тебе что-то, а давать тебе что-то, чтобы отобрать потом. Это был, по-моему, 16 год. Я видел, вижу во сне Боби Коннор, такой есть пророк, он подъезжает на машине, очень скромненькой такой, выходит и говорит, я говорю, Боби Конор, во сне все. Я говорю, вы пророк от Бога, дайте слово от Господа, скажите мне что-то. Я передам это церкви. <т me> но ну, я не утверждаю, что это прям сами, сам Боби Конор был, но это сон был. И он говорит, Господь хочет сделать вас очень богатыми. Он хочет дать вам большие ресурсы. Ну, вот. И вдруг я краем глаза вижу, стоит машина очень хорошая. Я так раз на нее посмотрел. И он говорит, да-да, он даст нам очень хорошее благословение. Но он так посмотрел на меня и сказал, но запомни мои слова. Не вам не буду здесь. Сказал, запомни мои слова. Когда он даст тебе благословение, он попросит отдать у тебя это. Но сказал, мне твое сердце не должно даже екнуть, когда он попросит тебя отдать. Понимаете, мы радуемся вот этому, вот, все мое, твое. А потом, когда он говорит, а все твое, мое, и ты говоришь, -мо, Я-то думал, я-то думал, что все твое, мое, оказывается, все мое, твое, Понимаете, друзья, нам, нам нужно начать жить как новое творение, как люди царства, как люди царства. Мы собрали молодежь нашу недавно. Я собрал молодежку нашу и сказал, послушайте меня внимательно. Начните молиться, чтобы Бог дал вам семя, которое вы посеете в своих родителей. Молитесь, чтобы Он дал вам машины, дома, квартиры. Дайте, попросите Бога, чтобы Он дал вам исполнить заповедь о почтении к отцам и материям. Рев такой стоял, ревели. коснулась-то. Я видел этот ролик, где в Америке там дарит машину сыну-отцу. Я сказал, посмотрите этот ролик, молитесь, что Бог дал вам семя, чтобы вы почтили своих родителей, чтобы вы почтили своих духовных родителей. Бог дает семя, но Он ищет евнухов. Вы понимаете, Он ищет людей, которые, ну, которые не заберут себе. Евнух, ну он даже если взял бы себя, а куда? Детей нет, ну куда? Он, он только в царя богатеет. Понимаете, вот, эти, вот это вот мышление вот этого анана, ананизм церковный. Не, вы что смеетесь? Но. Помните, анан был такой, который, который брат старше умер, вы везде притча. Старший брат умер. Что старший брат, который умер? И младшему говорят, ты давай-ка старшего, старшего. А что я буду старшего? Я в себя. Я не отдам ему семя. А Бог дает семя, чтобы посеять. Я не отдам ему семя. И умирает. Понимаете, вот этот анонизм, когда, когда церковь живет для себя. А живет для себя, потому что и боится. Она не верит, церковь еще. Мы еще не верим, в то, что мы стали с ним одно. Что его ресурсы стали нашими ресурсами. Мы даже и не верим, что он может нам дать. Я расскажу эту историю мы. Недавно, вот когда мы вернулись от этой с поездки, где мы слушали свидетельство пастора этого, который машина дарит. Я прям когда его слушал в тот момент, я сразу подумал, я хочу благословить своего тестя. Ну, у меня отца уже нет, он ушел. Я думаю, я хочу от тестя своего благословить. У него машина задрыпанная. но ну, у меня тоже задрыпанная, но ну, получше, чем у него. Думаю, ну когда я И поворачиваю к жене, говорю, давай мы возьмем нашу машину, отдадим тестю отцу, а, а его машину заберем и благословим церковь, продадим и покроем долги церкви, а сами без машины останемся, испытаем потому что я же сам об этом учу такое пришло, Настя мне говорит окей, хорошо, давай сделаем, мы приезжаем забрали у него машину продали, высвободили деньги в церковь, тестью отдали машину через какое-то время мне позвонил человек говорит, мы хотим, Господь нам сказал тебе машину купить. Пфф, окей, хорошо, я такой радостный был. Машина была лучше, чем та. Слушайте, я не говорю вот это вот, сей его, я не про жатву, я не про посевы говорю. Я сейчас вам объясню вот этот текст, кто скупо сеет, скупо и пожнет. Мы, нас благословили, хорошая машина, мы такие довольные были супругой. И вот приезжает наш епископ какое-то время назад, Я его встречаю в аэропорту, он садится, я ему рассказываю, слушай, вообще Господь такой прикольный. Вот э, мы отдали машину, и нас другой машиной благословили. И вдруг я слышу внутри, отдай ему свою машину. У меня сердце в пятки ушло, а пятки отлетели, просто остались на обочине. Да как, я ему отдам свою машину. И мне, отдай ему машину. Я думаю, хорошо, Господь. Я я приеду сейчас домой. А жена у меня, она такая. Ну, знаете, какие жены бывают. Кстати, вы слышали про сатану? Что жены – это сатана. Нет еще? О, я сейчас вам расскажу. Вы сейчас, братья, будете радостные. Ну, У вас все станет на свои места. Вы все поймете. Дело в том, что слово сатана первый раз появляется В Библии, когда э, э, Еву вытащили из Адама, и написано в еврейском тексте, написано, он поставил Еву напротив Адама. Напротив это слово сатан. Это первый раз дело употребляется. Я не могу не смеяться, конечно. И женщина называется сатаной там. Но это хороший сатана. Добрый. Вы знаете, что у женщины Бог дал функцию противиться тупости и глупости мужчины. Вообще в Библии сам Бог называется сатаной несколько раз, потому что Бог противится злу. Сатана это противится, противник. Они противники друг друга. Этот противится злу, тот противится добру. Они друг другу противятся. Помните? Они друг другу противятся. Они друг против друга. Они... И вот я думаю, ну я знаю, у меня есть противник в семье. Она постоянно мне говорит, ну что не надо делать. Вот я потом приду домой, скажу ей. Хочу вот такое сердце, побуждение, машину отдать пастору. Она говорит, она мне скажет нет, я буду рад. Вот. Я ей говорю, Настя, слушай, вот так и вот так. Вот такое было она. Отдавай, сразу отдавай. Я говорю, ты подожди. не торопись так сильно, ты чего? Я рассчитывал, что ты... Она говорит, да все, отдавай, все, я верю, у меня свидетельство Я говорю, давай и сон из Бога попросим. Давай попросим, Бог нам даст сон. Если Бог даст нас сон, мы отдадим я проснулся очень рано, тот день, ждал, когда она проснется, потому что у меня не было сна, она проснулась, она говорит, у меня тоже нет сна, я думаю, ну слава богу, это просто взлетела мысль, потому что на ну, мужикам же вот такая машина для нас, это ну как шуба для жены, вот, проходит минут 15, дзынь, сообщения. один друг мой в Биробиджане живет, а от него всегда такие сообщения приходят, ну как вам сказать, вот он, он пророк, ну такой пророк, когда, который ничего хорошего не говорит. Ну я, он всегда как-то вот, я думаю, я не буду открывать. Я знаю точно, что там какой-то подвох. Открываю сообщение, он говорит, «Слушай, у меня сон такой был несколько дней назад, странный. А сегодня утром я проснулся, и мне Господь говорит, «Отправь ему Денису». Я говорит, «Вас не видел, что ваш епископ к вам приехал? И что он должен на машине от вас уехать?» Говорит, я истолковывал несколько дней. Что это значит? Ну, сам истолковывай. Я говорю, сам истолковый. Я думаю, да не может быть такого. Но ну, не может такого быть. Подъезжаю. Ну, у нас три дня было там всяких служений. Он садится в машину, а я молчу, ничего не говорю ему. И сам еду за рулем, думаю, так, у него уже семья большая, а у меня машина маленькая. И думаю, так... Ну, там у него женились, замуж вышли, что-то, я не помню сколько, у меня 6 мест в машине. Думаю, если у него вот, ну, 6 мест человек, ну, 6 человек в семье, ну, тогда это свидетельство. Он тут же, секунда, поворачивается. А мы же в шестером остались. Но это было приключение нереальное, конечно. Просто это было и смешно, и грустно. Все, на следующий день... Вот ему надо вылетать, я приезжаю за ним 8 часов, сижу, сижу возле гостиницы в машине, помыл машину, приготовил все, куп, договор, по, по, все, 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 резину отдал, все, она прям, вот. И, и говорю, Господь, ну давай еще раз я тебя испытаю. Вот говорю, если сейчас вот мне навстречу поедет машина с номером 579, это будет для меня знамением. Секунда, 579. Я говорю, ну давай так. Если сейчас в обратную сторону поедет машина, другая 579. Секунда не прошла, проезжает другая машина 579. О, Господи. Заходит пастор, садится. Я говорю, ты не поедешь на самолете, не полетишь. Я говорю, у нас был сон, что ты не полетишь на самолете. Он такой, ты чё? может что вы со своими снами уже. А вот. Я говорю, ты на машине поедешь. Вот тебе ключи отдаем. И он мне говорит, а я вчера вечером, когда садился в твою машину, мне Господь сказал, завтра он тебе ее отдаст. Друзья, но мы не остались, он не бросил нас, потому что через день мы уже ездили на другой машине. Ее, правда, тоже уже нету этой машины. Я вообще удивляюсь. Я молюсь сейчас, знаете о чем? Я молюсь, чтобы Бог дал мне такую возможность Дома дарить. Я молюсь о такой возможности построить дом с квартирами. Заселить туда людей, семьи семьи многодетные. Но почему это делает государство? Я хочу. Я хочу. Бог даст семя. Я знаю, что Он дает семя. Он большой. Он добрый. Он хороший. Я хочу быть участником Его царства. Я хочу быть евнухом Царя Небесного. Хватит быть олухом Царя Небесного. Я много лет был олухом. Я много лет всю пел эту песню. Дай, 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 дай. И щечки такие набивались, набивались, набивались. И думаешь, что этот брат и сестра такая хмурая? А у нее щечки набиты и уже упали. И тащит она это барахло свое. Вы знаете, этот брат начал служение со 100 долларов. Он рассказывал, у него было 100 долларов. Он начал служение Евнуха со 100 долларов. Я еще знаю таких людей, я знаю таких потрясающих людей, которые которые сказали, отец, мы сопричастились с тобой. Мы стали с тобой одно. Мы стали причастниками божественного естества. Мы стали причастниками твоей славы. Я хочу в это время строить школы. Я хочу отправить миссионеров. Я сам миссионером был. Я знаю, какая это... Мы постоянно деньги собираем в церкви для миссии. Постоянно. Мы постоянно отправляем, в Израиль отправляем. Мы должники Израиля. Служите Израилю, я вам гарантирую. Отцу нравится, когда мы служим Израилю. Когда мы находим служение в Израиле, поддерживаем руки израильского народа. Мы их должники, так написано. Это долг любви. Это не бремя. Это долг любви для них. Вот, Они отпали, чтобы мы привились. Мы должны им. Вы знаете, друзья, Писание говорит, что кто скупо сеет, скупо и пожнет. Помните, я пообещал объяснить. На самом деле это объясняется очень просто. Потому что контекст говорит так. Давайте посмотрим. Это 9 глава, 8 стих, 2 Коринфянам. Да? Я сейчас открою это у себя. О, Иисус, спасибо. Дух Святой, спасибо тебе. Очень легко запомнить. 8 глава, 9 стих. Там написано, что мы обогатились через его счету. А 9 глава, 8 стих написано. «Бог силен обогатить нас всякой благодатью». Две главы про деньги. Две главы про деньги. Вот не верите, проверьте. Всех исследователей Писания прочитайте. «Бог силен обогатить нас всякой благодатью», чтобы вы всегда и во всем имели довольство. Вот здесь вот очень интересно. Я я когда прочитал это, первый раз помню, я точно понял, вот отец наш такой. Он он, он желает, чтобы у нас было довольство. Чтобы мы довольные были, счастливые, добрые, знаете, такие хорошие, упитанные. Вот я могу вам свидетельствовать, вы все пытаетесь вес сбросить. Это свидетельствует, что отец наш добрый. И дает больше, чем нужно. Иначе бы ну, вы не боролись бы с весом. Больше тебя, меньше меня, Господь. <реш> Пели песни эти? Ага, напросились. Надо думать, что поешь. А, а, я понял, почему некоторые молчали сегодня. Надо думать, что поешь. Ну вот. И здесь написано, Бог сильно обогатит всякой благодати, чтобы вы всегда и во всем имели всякое удовольствие. и были богаты. Всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим. Правда его пребывает век. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы во всем были богаты, богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. Ибо дело этого служения не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». Друзья, когда мы сеем, первое, то, что мы делаем, вы должны понять, дающий семя сеющему. Когда ты сеешь что-то, первое, пойми, ты не отдал свое. Тебе дали семя, чтобы ты посеял. Чем ты хвалишься? Ну, Вот чем можно хвалиться, когда ты отдал то, что тебе дали? Тебе дали семя, чтобы посеять. Это не твое было семя. И знаете, что интересно? И пожнешь не ты. Отец пусть жнет. Пусть жнет благодарность. Пусть жнет верность людей. Потому что когда... Есть человеку, у которого нужда, и ты высвобождаешь его жизнь, и в нем вера поднимается, и ты пожнешь его в вечность. пожнешь. Он, может быть, расстроился, он, может быть, уже в отчаянии был, как, это, как я в том году, в семнадцатом году, когда я был в отчаянии, и как-то сестра позвонила и отдала мне эти деньги. И для меня это было свидетельство. Она сказала мне, «А он будет продолжать тебя обеспечивать, делай его работу, осуществляй его работу. А у меня 500 тысяч лежало зарплаты. Я позвонил этому человеку сказал, я отказываюсь от этого. Он впоследствии чуть не убил меня, этот человек, который предложил мне такую зарплату. Он пригласил меня домой и сказал мне, расскажи мне Евангелие. А сам взял нож, я еле как убежал от него. Он догонял меня сказал, дьявол просил меня убить тебя. Я бежал от него, пятки сверкали. Так что ой ой Друзья, он дает семя, чтобы посеять чтобы умножились плоды твоей правды, праведности, чтобы ты мог что-то принести к нему, чтобы ты мог показать ему, как ты любишь его. Вы знаете, почему написано так, что «кто скупо сеет, скупо и пожнет»? Дело в том, что речь идет о том, что если мы скупо сеем, мы очень мало пожнем благодарных людей. Почему мы сразу считаем, что речь про деньги? Ведь посев финансов производит такое благодарение – Веру производит. Я знаю людей, которым, которым я высвобождал деньги. Я просыпался ночью, и ночью у меня был сон. А Отдай этому человеку столько-то денег. Миссионер один. Я ему звонил утром, говорю, слушай. Господь мне сказал, дай тебе такие-то деньги. Haa. Я сейчас чуть не бросил свое служение. Я продолжу. И ты думаешь, вау, этот человек служит до сих пор. Этот человек несет свое служение до сих пор. Почему? Потому что появляется человек, который берет и отдает. И пожинается потом очень много. И этот человек очень хорошее служение несет. Ну, растет все. А в тот момент у него руки опустились. Друзья. И Господь, когда смотрит на нас, вот представьте себе такую ситуацию. Что значит, дающий, вот, скупо сеет, скупо и пожнет. Знаете, вот я такой пример очень часто привожу. Давайте представим себе, банк, у вас есть ребенок, уехал учиться в другой город. И вы хотите помочь своему ребенку, вы хотите дать ему денежку. Вы приходите в банк и говорите, пожалуйста, вот вам 10 тысяч рублей, вот мне надо перевести к дочери. Вы звоните дочери, а дочь говорит, нет денег у меня. Вы идете в банк, говорите, а что случилось? А вы знаете, у нас тут проблемы были, нам нужно было что-то, вот, Ну, ну ладно, окей, хорошо, Ну, вот еще мне надо перевести. И ты опять переводишь, а он опять не отдает этот банк. Ты говоришь, да идите вы. Не буду я больше с вами связываться. Я не хочу связываться с теми, которые не передают. А те, которые передают, отец смотрит и говорит, на, ну ну-ка передашь, ты отдашь это? Отдал. Отец говорит, так, дайте ему больше. Он верный в этом. Он верный в малом. Он посеял, он высвободил это семя мое. Это мое было семя, отец говорит. Что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, что ты... Мы когда отдаем, нам нечем хвалиться, ты не отдал ничего своего. Чем быстрее ты пробудишься к тому, что когда ты умер со Христом и воскрес со Христом, ты все потерял. Я все потерял. О, Господи, если ты до сих пор переживаешь, что ты все потерял, не так тебе жаль. Потому что ты приобрел там намного больше. И вот мы не готовы с такими, с транспортной компанией, которая, знаете, да, взял там, переотправил э, мешок картошки, а приехала полумешка картошки, съел что-то немножечко этот транспорт. Ты говоришь, нет, неверная компания, я буду искать того, через которого я буду давать. Вы понимаете или нет? Это? Но почему, если мы с вами готовы, не готовы связываться с людьми, которым ты отдашь, он сожрет. Отдал, он опять сожрал. Опять сожрал, опять сожрал. Да что ж такое? Ну, хлеб буду давать, ладно. Хлеб пищу дам, но семя, чтобы посеять, больше не дам. И обилие посеянного ты не соберешь тогда. Потому что надо быть верным в том, что тебе дали. Нужно быть верным в том, что тебе дали, дорогой мой брат и сестра. И и это не только в финансах. Это во всех других сферах. Это это и в молитве, это это в пророчествах. Хочешь двигаться в пророческих помазаниями, Начни маленького. Начни с маленького. Получил? Подойди, передай. Потом еще больше будет. Еще больше будет. Еще больше. Еще больше. И ты будешь видеть. Ты будешь верным в том, что тебе дают. Будь верным в том, что тебе дают, дорогой мой брат и сестра. И последнюю мысль я хочу сказать. Вот такую. Помните притчу? Ну, как притча? Это, наверное, не притча. Когда шел из из Иерусалима в Иерихон. Помните, да? Человек шел из Иерусалима в Иерихон священник шел, левит не отступал, не, отступал да, не отставал от него вот у Людяева какая песня замечательная да? шел шел он разбойником попался Там священник шел и левит не отступал идут в церковь Знаете, сколько здесь вокруг нужды сколько семян отец хочет раздать сколько детей поднять накормить много работы у нас И мало делателей, и мало тех, через которых протекает семечко. Ну и и вот там история история такова, что самарянин был, да? А история-то начинается, кто помнит с чего. Законник подошел и спросил, что делать нам, чтобы наследовать? Что делать? Но законники всегда что-то делать хотят, чтобы угодить Богу. И Господь ему говорит, а как в законе написано? Он говорит, возлюби Бога и ближнего. Он говорит, ты ты, ну возлюби ближнего. И закони говорит, а кто ближний тому? Кого мне любить? Вот кого мне любить? Есть какой-то ближний, которого мне надо любить. Кто этот ближний? И вот рассказывается история. И в итоге, в этой истории, самарянин это ближний. Да, Вот он говорит этому разбитому человеку. Он говорит: кто ближний был для этого убитого человека? Самарянин был ближний. А кто понимает, что это история про Христа? Кто понимает, что самарянин в этой притче – это Иисус? Кто понимает, что этот самарянин – это Иисус, который увидел нас, который через нас в этом мире находит людей разбитых, омывает раны, льет вино, утешает, вино Святого Духа, елей, а потом несет в гостиницу, оплачивает нашу гостиницу. Там просто настолько много благодати в этой истории. Вы понимаете, очень много историй благодати. Но знаете, что я хочу сказать-то в этой истории? Он говорит, возлюби ближнего. А кого любить-то? Кто этот ближний? Да Иисус этот ближний. Иисус наш ближний. Но там есть один персонаж очень незаметный. Начальник гостиницы. Помните? Там был начальник гостиницы, и он ему, самарянин, говорит, вот я ухожу, я тебе даю вот эту ответственность, оплачу все. Передай, пожалуйста, этому человеку все, то, что я платил. А если что-то издержишь, я когда вернусь, восполню все это. Я когда читал недавно это, я ревел, сидел в комнате и ревел. Потому что иногда то, что мы отдаем, может и не прийти еще. Может быть, когда он вернется только. я так, Я хочу, чтобы он вернулся. И Он говорит, когда я вернусь, я вас дам каждому, каждому, кто взял на себя ответственность. Помочь мне с этими разбитыми людьми. Я вас дам каждому. Вы знаете, будет потрясающая вечеринка. Он соберет всех. Это будет такое веселье, когда люди и дети Божьи пройдут свой путь. Кто-то пройдет свой путь и им даже не дождется второго пришествия, а предстанет перед Ним. И там будет воздаяние. И он говорит, ты тот самый начальник гостиницы. Бог каждому из нас дал какую-то гостиницу, машину, чтобы подвозить, деньги, чтобы служить. Я знаю, что у вас есть очень хороший проект служить этим детям, да, инвалидам. ну и бездомным тоже. Он все воздаст. Он говорит, да если даже что-то свое издержишь. Но знаешь, если ты до сих пор еще думаешь, что у тебя свое есть, ладно, думаешь, ты свое что-то издержал, восполнит воздаст, лишь бы ты служил, лишь бы ты не был эгоистом, лишь бы ты не богател в себя, лишь бы ты был бы вот этим человеком, который умирает со Христом и воскресает с Ним, становится с Ним одно и становится этим самарянином, который поднимает, помогает, служит, любит, оплачивает, оплакивает, помазывает. Понимаете, друзья? А он придет и все воздаст. Он восполнит. И здесь на земле еще восполнит. Все твои издержки восполнит. Продолжай служить. Продолжай давать. Не живи для себя. Живи для Христа. Будь евнухом Божьим. Будь человеком, живущим не для себя. Не будь ананом. В голове с бананом. Но не живи для себя. Так грустно жить для себя. Я могу вам точно сказать, что это был где-то 2000-2000 год, когда я вдруг понял, что я не буду больше жить для себя. Я помню, когда я перешел в эту границу, что я начал жить для церкви. Я перешел в блаженство отдавать. Я перестал радоваться, когда я получаю. Мне уже не интересно это. Я получил другой наркотик. Я получил другой кайф. Я познал другой кайф отдавать. Я понял, что отдавать это намного блаженнее. Я понял, что отдавать это намного счастливее. Я помню, как мы церковь строили в Тиндии. Сейчас мы благовещенские. До этого может, в деревне жили. Это уже третья миссия у нас. И так я думаю, что что что-то дальше будет. Что-то нам Господь еще дальше даст. Я не хочу жить для себя. Это самая уродливая жизнь. Не хочу быть анонистом. Не хочу жить для себя. И вам не советую. Я приглашаю вас в жизнь Емнухов, друзья. Я приглашаю вас быть людьми вот этого царства. И знаете, что и последнее. Мы сейчас будем молиться. Я расскажу вам сон, который я видел буквально неделю назад. Где-то чуть меньше даже. Я был в Ярославле и увидел пророческий сон. Во сне я увидел стол облачный. С неба до земли был столб. И ангелы сходили, и не сходили по нему. Стол был черный, потому что во сне я прям понимал, что это тайна. Черный цвет – это цвет тайны. Я знал, что какие-то тайны Господь собирается освободить. И вдруг я увидел людей, разных людей. И я услышу голос такой во сне. Наступает новый сезон. Я расширю пределы людей. Он сказал мне, что в этом новом сезоне Он будет расширять меры, сферы влияния даст другие. И вдруг я видел, как ангелы сходили и присоединялись к мерам, которые Господь даст. И когда я утром проснулся, во сне мне Господь сказал, провозгласи это, что наступает новый сезон, где я некоторым людям расширю пределы, те, которые захотят, расширю сферы влияния, я сделаю их больше. Я отдам им много семени, чтобы отдать. Я проснулся им, и мне позвонил мой друг, его зовут Марк, пророк, и он сказал мне, у меня сегодня ночью было посещение. Господь дал мне ночью, у него было посещение ангела, что ли, я вот не помню, или Господь к нему приходил. И он мне сказал, что ночью Господь мне сказал передать тебе такие слова, мне. Сказал, когда проснешься, позвони Денису и скажи ему, что наступает новый сезон. И Марк во сне увидел гору. И эта гора была вулкан, не взорвавшийся вулкан еще. И он говорит во сне Марку, скажи Денису, что наступает сезон, когда сокрытое я хочу раскрыть. Я хочу вскрыть и взорвать вулканы. Я хочу высвободить Божье благословения. Я хочу высвободить то, что сокрыто. Вот. И он говорит, скажи, что наступает сезон, когда люди, которые захотят, слышьте. Быть вот этими людьми, вулканами, людьми, через которых Бог действует, людьми, через которых Он наступает, дарит, молится через которых, свидетельствует через которых. Людьми, которые не живут для себя, людьми, которые захолсятся, в этом следующем сезоне быть людьми, через которых Бог проявится. И Марку Господь говорит, скажи, что наступает сезон, где я высвобожу новый уровень, новый удел. И он ему говорит, скажи Денису, что я дал ему сон про слонов. (смех) Я был удивлен, потому что за две недели до этого у меня был сон. Я увидел во сне слонов. Слоны были закрытые. Они были как будто бы в ограждении. Я слышал во сне такие слова. Я даю тебе полномочия высвободить новый уровень, высвободить слонов. Я понимал во сне, что слоны это потенциал большой. Это то, что от Бога есть, чтобы насаждать, влиять. Понимаете, высвобождать. Сильные пророчества, сильное влияние. Господь хочет высвобождать свое влияние здесь на землю. И Марку во сне Господь говорит, я дал Денису сон про слонов. И сказал ему, что я высвободил ему полномочия высвободить этих слонов. И он ему говорит, и вулкан, который ты видел, и слоны, это одно и то же. Передай ему утром. Я уже привык, что Господь так вообще интересно работает. И, друзья, я хочу сказать, я хочу призвать вас сейчас к тому, чтобы быть людьми, которые не удержат в себе, как в вулканчики, быть людьми, которые не в щечки свои, как хомячки, запрячут. А людьми, которым он что-то даст в этом сезоне, чтобы передать. Одному даст пророчество, другому слово знание, третьему даст финансы, одному даст мудрость, другому даст Большее количество людей, чтобы влиять. Третьему даст другие ресурсы. Я не знаю. Я видел черный столб. Тайна. Мы еще не знаем, что Он собрался нам давать. И ангелы, которых Он присоединил к этому, ангелы, которые высвобождены, они будут искать на земле людей, которые согласятся служить Ему в это время, быть детьми Его, теми сыновьями и дочерьми, которые уже не живут для себя. Поверьте, это не вопрос. Его забота о нас. Вообще не вопрос. Хлеб в пищу он даст. Ты можешь вообще не переживать. И можешь идти домой, если ты переживал за хлеб, а хлеб в пищу. Иди домой, не переживай, ничего не делай, это все равно будет. Не, не сиди, не уходи. Кто согласится со мной сегодня, в следующем сезоне, видеть больше Бога? Кто согласится быть слоном? Кто согласится получить что-то и быть высвобожденным? Кто согласится выйти из своих ограничений, чтобы влиять, чтобы насаждать. Давайте встанем. Утики манаса, команда. Куламаса таблакумасанда. Хуса командусу